0: Sintflutartige Regenfälle setzen Teile Kärntens unter Wasser. Gebäude, Straßen und landwirtschaftliche Flächen werden überschwemmt.
1: Wir kommen nach Österreich. Schwere Unwetter haben in der Nacht Schäden verursacht. Vor allem Tirol war betroffen. Am Feiertag rücken Dutzende Feuerwehren in Salzburg, Tirol und Oberösterreich aus. Sie müssen Keller auspumpen und ausgerissene Bäume von Straßen entfernen.
2: Hangrutsche, Felsen so groß wie Einfamilienhäuser, die ins Tal stürzen, Überschwemmungen, kaputte Straßen. Unwetter haben in Österreich diesen Sommer ganze Landstriche verwüstet.
3: Das ist doch alles nicht mehr normal, sagt auch Österreichs Bundeskanzler
2: Karl Nehammer auf TikTok. Aber
3: er meint etwas ganz anderes. Bist du noch normal? Darf man überhaupt noch normal sagen?
2: Während Extremwetterereignisse ganze Ortschaften in Trümmer legen, bricht die Volkspartei in
1: Österreich einen Kulturkampf vom Zaun. Die ÖVP hat es zuletzt geschafft, eine doch recht breite Debatte darüber zu entfachen, dass die ÖVP und Karl Nehammer jetzt die Normaldenkenden vertreten. Und das große Thema für Normaldenkende
4: ist für Nehammer nicht die Klimakrise.
3: Beim Bäcker, beim Friseur oder im Kaffeehaus. Bezahlst du bar oder mit Karte?
2: Nehammer kämpft darum, das Bargeld zu erhalten, weil das die Normalbevölkerung scheinbar so will. Über die großen Krisen, die Österreich treffen, hört man dagegen wenig von ihm.
5: Alle Experten sagen, das Wachstum geht zurück, gleichzeitig aber hohe Inflation, das
0: ist dann eine sogenannte Stagflation. Die Klimaproblematik wird die entscheidende Problematik für die nächsten Jahrzehnte werden.
4: Teuerung, wirtschaftlicher Abstieg, die Folgen des Klimawandels und noch eine Krise rollt auf Österreich zu.
5: Ein Dauerthema ist natürlich... Der Pflegenotstand, wir werden immer älter, aber wir werden nicht gesünder älter.
2: Ich bin Lucia Heisterkamm vom Spiegel. Und ich bin Antonia Raut vom Standard. In dieser Folge von Inside Austria fragen wir, wo Bundeskanzler Karl Nehammer Österreich eigentlich gerade hinsteuert. Wieso er über Bargeld spricht, während das halbe Land unter Wasser steht. Und wir fragen, ob diese Prioritäten des Kanzlers dem Land womöglich auf lange Sicht schaden könnten.
4: In Kärnten, dem südlichsten Bundesland von Österreich, liegen gerade ganze Ortschaften in Trümmern. Dort haben vor rund zwei Wochen heftige Unwetter gewütet.
2: Seitdem ist das große Aufräumen angesagt. Umgestürzte Bäume müssen weggeräumt werden. Tonnenweise Schutt aus Kellern geschöpft, Gebäude neu errichtet. Die Schäden zu beheben, das dürfte hunderte Millionen Euro kosten.
1: Die Regierung hat nach den Unwettern sofort Hilfe zugesagt. Bundeskanzler Karl Nehammer hat dann auch gleich bekannt gegeben, dass die Bundesregierung den sogenannten Katastrophenfonds aufstocken würde, insofern man denn mehr Geld bräuchte. Bilder aus den Katastrophengebieten zeigen Einsatzkräfte, die Schlamm
4: aus Kedern schöpfen. Menschen stehen vor ihren zerstörten Häusern. Aber eine Sache ist unserer Kollegin Katharina Mittelstädt bei all den Berichten aufgefallen.
1: Dass es keine Bilder des Kanzlers von vor Ort gibt, also keine Fotos mit hochgekrempelten Hemdsärmeln und Gummistiefeln, in denen er sich inszenieren hätte können. Katharina Mittelstädt ist
2: leitende Redakteurin Innenpolitik beim Standard. Und sie weiß, eigentlich gibt es bei solchen Umweltkatastrophen sowas wie ein politisches Playbook. Also, einen Ablauf, wie man sich da als Politiker eben verhält. Der Besuch des Regierungsoberhaupts vor Ort
1: gehört da eigentlich fix dazu. Das ist nämlich doch eine recht gängige Methode von Polizstrategen, dass sie eben in Katastrophenfällen Politiker, Spitzenpolitiker als Macher in Szene setzen, die dann vor Ort die Lage inspizieren und eben in Gummistiefeln vermeintlich selbst anpacken. Dass
4: das auch nach hinten losgehen kann, das wissen vielleicht unsere deutschen HörerInnen.
1: Zuletzt hat man das in Deutschland bei Armin Laschet gesehen, der eben als der deutsche Bundespräsident gesprochen hat, im Hintergrund auf einer Aufnahme zu sehen war, lachend über offenbar eine Art Witz, den sein Nebenmann erzählt hatte. Das war
4: bei der Hochwasserkatastrophe im Ahrtal. Damals sind 134 Menschen gestorben. Und auch wenn Armin Laschet natürlich nicht darüber gelacht hat, so ein Bild kommt eben nicht so gut an. Was also eigentlich die Popularität des damaligen Kanzlerkandidaten der CDU steigern sollte, wurde zum Stolperstein.
1: Also das wurde in Deutschland eigentlich als eine Art Wendepunkt im Wahlkampf beschrieben und ging also richtig in die Hose.
2: Und es gibt auch einen ehemaligen SPÖ-Kanzler in Österreich, dem solche Bilder 1997 mehr geschadet als genutzt haben.
5: Also Viktor Klima ist bei einer Überschwemmung in Schwächert so mit Regenjacke und Gummistiefeln herumgehatscht im Wasser. Das ist damals nicht gut angekommen, weil die Leute ja in Wirklichkeit wissen, dass er genauso gut vom Schreibtisch aus Maßnahmen treffen könnte und dass das alles nur eine Inszenierung ist.
2: Daran erinnert sich unser Kollege Hans Rauscher, Kolumnist und Experte für politische Zeitgeschichte beim Standard. Dass Karl Nehammer nicht selbst ins Unwettergebiet gereist
4: ist, das war also vielleicht eine ganz bewusste Entscheidung und womöglich nicht mal eine so schlechte, zumindest aus strategischer Sicht.
5: Ursprünglich, vor einigen Jahrzehnten, war es wahrscheinlich Gut für das Image von Politikern, wenn sie sich gezeigt haben bei Naturkatastrophen. Inzwischen ist es aber durch einen medialen Overkill wahrscheinlich ins Gegenteil verkehrt worden.
2: Eines ist allerdings interessant. In dem Moment, in dem ganz Österreich die Bilder der Zerstörung aus Kärnten sieht, geht Karl Nehammer mit einem ganz anderen Thema offensiv an die Öffentlichkeit.
3: Immer wieder hört man, das Bargeld soll abgeschafft werden.
4: Wir hören hier Karl Nehammer auf seinem TikTok-Kanal. Er spricht direkt in
2: die Kamera. Sakko ohne Krawatte, der oberste Knopf ist geöffnet. Der Kanzler, der sonst nicht unbedingt jugendlich daherkommt, will sich auf der Plattform für junge Menschen anscheinend cooler und lockerer präsentieren.
3: Ich als Bundeskanzler sage dir, dass wir das wird es in Österreich so nicht spielen.
2: Die Liebe zum Bargeld. Ja, das ist tatsächlich
4: keine rein deutsche Geschichte. Wenn ich Freunden im Ausland erzähle, dass ich in Berlin in vielen Restaurants nicht mit Karte bezahlen kann, dann finden die meisten das ziemlich lustig. So ähnlich lustig, wie dass es in der Bahn auf kein WLAN gibt. Aber meine österreichischen Freundinnen und
2: Freunde, die lachen eigentlich nicht. Auch bei uns ist es nämlich vielen Menschen wichtig, weiter möglichst bar bezahlen zu können. Und nein, es geht dabei nicht immer nur um Steueroptimierung. Zum Teil hat es auch wirklich ernstzunehmende Gründe. Zum Beispiel, dass mit der Karte eben jeder Kauf ganz genau nachvollziehbar wird.
5: Das merken wir auch in den sozialen Foren und in den Foren des Standard gibt es eine gewisse Schicht, die sagt, es gibt da Verschwörungen in Europa, die das
3: Bargeld abschaffen wollen.
2: Diese Sorgen nimmt Österreichs Bundeskanzler offenbar sehr
3: ernst. Ich will, dass Bargeld als Zahlungsmittel verfassungsrechtlich abgesichert wird. Und ich möchte, dass Bargeld auch weiterhin angenommen wird.
4: Die Sache ist nur die, es gibt schon gesetzliche Rahmenbedingungen, die das Bargeld absichern.
0: Es gibt was ein Nationalbankgesetz, es gibt Gesetze auf der EU-Ebene. Niemand will diese in Frage stellen. Das heißt, auf der faktischen Ebene braucht man nichts ändern.
2: Das ist der Ökonom und Kulturwissenschaftler Walter Oetsch. Er hat sich intensiv mit dem Thema Populismus beschäftigt. Und für ihn fällt Karl Nehamers Kampagne für das Bargeld klar in diese Kategorie. Das sieht auch unser Kollege Hans Rauscher so.
5: Es steht fest, dass das Bargeld nicht abgeschafft wird. Und dort, wo es scheinbar abgeschafft wurde, nämlich in Schweden, ist es sozusagen von selbst passiert.
2: In Schweden ist das Bargeld ja scheinbar abgeschafft, weil es kaum jemand mehr verwendet. Viele Cafés und kleine Geschäfte nehmen auch gar kein Bargeld mehr an. Hat Nehammer Angst vor solchen schwedischen Verhältnissen?
4: Oder wieso kündigt der Kanzler gerade jetzt mit viel Aufwand auf TikTok eine Gesetzesänderung an, die faktisch gar nicht nötig ist?
2: Ich
5: glaube, dass Nehammer hier und die ÖVP insgesamt einen schwerwiegenden taktischen Fehler begeht. Sie versuchen, der FPÖ Themen wegzunehmen.
2: Für die Rechtspopulisten der FPÖ ist Bargeld nämlich ein Dauerthema. Erst Ende Juli hat die Partei zu einer Pressekonferenz geladen, um gegen eine auf EU-Ebene diskutierte Bargeldobergrenze zu protestieren.
0: Die Vorzüge von Bargeld sind auch meiner Meinung nach relativ klar. Das ist eben die gedruckte Freiheit, dass ich selber Zugriff zu meinem eigenen Geld habe, dass ich eben kein gläserner Konsument bin.
4: Die Freiheitlichen haben sogar eine Petition namens Festung Bargeld gestartet und immer wieder genau das gefordert, was Nehama jetzt angekündigt hat. Nämlich, dass ein Recht auf Bargeld in die Verfassung soll. Der FPÖ-Chef Herbert Kickl wirft Nehammer deshalb jetzt Ideendiebstahl vor.
3: Fällt Ihnen selbst überhaupt gar nichts mehr Vernünftiges ein?
2: Real bedroht ist das Bargeld in Österreich zurzeit sicher nicht. In Wien ärgere ich mich zum Beispiel öfter darüber, dass ich nicht mit Karte zahlen kann. Also, dass man in einem Laden gar nicht mehr Bar zahlen kann, ist mir ehrlich gesagt in Österreich noch nie passiert. Aber gerade bei Menschen, die dem Staat eher kritisch gegenüberstehen, weckt das Thema offenbar trotzdem heftige Reaktionen. Warum Nehammer ausgerechnet bei der FPÖ, also der Partei, die solche Leute auch dezidiert anspricht, Anleihen nimmt, ist klar. Sie liegt seit Monaten auf Platz 1 in den Umfragen. Vor den Sozialdemokraten der SPÖ und vor Nehamers Volkspartei.
4: Sowohl die Sozialdemokraten als auch die Volkspartei suchen deshalb nach einem Ansatz, um mehr Menschen überzeugen zu können. Die SPÖ setzt auf einen linken Kurs. Sie hat ja vor kurzem in einer ziemlich chaotischen Wahl den Parteirebellen Andreas Babler zum
2: Vorsitzenden gemacht. Wir haben dazu auch eine eigene Folge, die packen wir Ihnen nochmal in die Shownotes. Und in diesem Spektrum zwischen den erstarkten Rechtspopulisten und den jetzt linker
1: ausgerichteten Sozialdemokraten sieht Karl Nehammer seine Chance. Und da versucht er jetzt irgendwie rein zu grätschen, weil die größte Gefahr für die ÖVP wäre beim nächsten Wahlkampf, wenn das ein Match zwischen links und rechts wird, in der sie oder Karl Nehammer eigentlich kaum noch vorkommen.
4: Aber wer ist diese Mitte? Wen will er mit Ideen wie Bargeld in der Verfassung ansprechen? Also für wen will Nehammer Politik machen?
3: Für die Normalen, für die vielen, für die die sich an die Regeln halten. Für diejenigen, die in der Früh aufstehen und arbeiten gehen. Für diejenigen, die sich mit ihrer Familie etwas aufbauen wollen.
1: Was die Mitte einen könnte, ist, dass sich alle relativ normal fühlen. Und so versucht man jetzt anhand dieses Begriffs sich entlang zu handeln. Diese Normalitätsdebatte hat in Österreich in den letzten Wochen für viel Wirbel gesorgt. Angefangen hat die eigentlich schon vor Monaten. Das hat schon begonnen in seiner Kanzlerrede im Frühjahr. Da hat er Österreich eben zum Autoland erklärt, die Klimaaktivisten als Vertreter von Untergangsszenarien abgetan. Normal ist für Nehammer Autofahren und Schnitzelessen. Nicht normal
4: ist für seine ÖVP Gendern oder für Umweltschutz protestieren. Das unterstreicht zum Beispiel die niederösterreichische Landeshauptfrau Johanna Mikke-Leitner. Eigentlich wollten Nehama und seine Leute eine Einheit schaffen, zu der sich möglichst viele Menschen in Österreich zugehörig
2: fühlen. Politiker anderer Parteien finden, die Debatte, die daraufhin ausgebrochen ist, bewirkt eher das Gegenteil. Die Frage, wer oder was denn nun normal ist, treibt einen Keil durch Österreich. Der grüne Vizekanzler Werner Kogler nennt diese Ausdrucksweise der Volkspartei sogar Präfaschistoid. Dieses Wort hatte er in einem Interview mit dem Nachrichtenmagazin Profil verwendet. Und Bundespräsident Alexander van der Bellen hebt in einer Rede hervor, dass es ja auch durchaus positiv sein könne, nicht normal zu sein.
0: War Mozart normal? Na sicher nicht.
4: Laut dem Ökonom und Kulturwissenschaftler Walter Oetsch entsteht durch diese Wortwahl ein ausgrenzender Effekt. Normal kann sich nämlich nur fühlen, wer andere als nicht normal
0: sieht. Und das ist dann im Kern wieder sozusagen populistisch. Das heißt, jemand, der sozusagen einen anderen politischen Zugang hat, der andere Lösungsvorschläge macht, dem zu sagen, du bist nicht normal, ist ja ganz, ganz starker Ort von Abwertung.
2: Auf den ersten Blick scheint die Strategie sogar tatsächlich aufzugehen. Gerade wenn es um Themen wie Klimaschutz geht. Die Aktionen der letzten Generation kommen ja zum Beispiel bei vielen in der Bevölkerung nicht gut an. Wenn Nehammer sie dann als nicht normale bezeichnet, dann stimmen ihm wohl viele zu.
5: Der Mittelstand oder die Mittelschicht oder die sogenannten normalen Leute denken natürlich bis zu einem gewissen Grad in diese Richtung. Und wie gesagt, da gibt es einige, die sagen, Na ja, der Klimawandel, also früher hat es auch Unwetter gegeben und so weiter.
4: Aber gerade beim Thema Klimakrise zeigt sich, diese Strategie könnte der Volkspartei und letztlich ganz Österreich irgendwann auf den Kopf fallen.
0: Konservativ will immer etwas Bewahrendes haben und das ist natürlich jetzt in einer Zeit, wo man nur, wenn man gewisse Standards erhalten, wenn man eine gewisse Art von Wohlstand erhalten wollen, wenn man eine bestimmte Art von gesunder Umwelt erhalten wollen, kann die Erhaltung nur mehr durch einen starken Wandel passieren. Was Oetsch sagt,
2: wenn das Klima unser Arbeitsumfeld, unsere Natur, unsere Landwirtschaft, unsere Wohnorte verändert – dann müssen auch wir uns verändern, wenn wir unseren heutigen Lebensstandard
0: erhalten wollen. Die Klimaproblematik wird die entscheidende Problematik für die nächsten Jahrzehnte werden. Und je früher wir anfangen, und je früher wir anfangen, Weichenstellungen zu machen, je besser das sozialverträglich passiert, umso besser wird es sein. Denn die meisten Wissenschaftlerinnen sind sich einig, um die Klimaziele zu erreichen,
4: bleiben nur noch wenige Jahre. Österreich hat sich auch selbst vorgenommen, bis 2040 klimaneutral zu werden. Auch Karl Nehammer trägt diese Ziele nach außen weiter mit.
1: Er sagt, natürlich gibt's den Klimawandel und ja, der ist auch eine Bedrohung. Dann kommt allerdings das große Aber. Nehammer findet nämlich, dass man dieser Bedrohung eben explizit keine Verbote entgegensetzen soll, wie sie ja eben Klima oder auch andere Klimaaktivistinnen fordern sondern sein Weg ist eben der, man sollte lieber auf die Forschung, auf Innovation setzen und so wird es dann schon Lösungen geben. Also er leugnet den Klimawandel nicht, er will aber auch definitiv keine schlechten Nachrichten überbringen. Also dass irgendjemand auf irgendetwas verzichten müsste. Die große Frage ist natürlich, kann man den Klimawandel
2: aufhalten, ohne dass irgendjemand auf irgendwas verzichten muss? Wenn man den einschlägigen KlimawissenschaftlerInnen zuhört, dann nicht. Deshalb meint
4: Walter Oetsch, dass gerade eine Partei wie die ÖVP, die den Wohlstand der Mittelschicht erhalten will, dringend umdenken sollte.
0: Man kann das ja auch ganz einfach auch auf wirtschaftliche Vorteile umrechnen. Wie hat die deutsche Automobilindustrie den Zug versäumt durch unsinnige Beharrungspolitiken, durch Betrugsmanöver, die von der Politik gedeckt worden sind in riesigem Ausmaß? Es gibt historische Momente, wo Beharrung einfach ein Unsinn ist. Anders formuliert,
2: wenn die Welt sich weiter dreht, dann ist es ein Fehler, stehen zu bleiben. Und das zeigt sich bei einer Wählergruppe, die der ÖVP eigentlich sehr nahe steht, ganz besonders. Der heurige Sommer mit seinen Extremwetterlagen hinterlässt auch schwere Schäden in der Landwirtschaft. Stürme und Hagel und jetzt auch der Starkregen und das Hochwasser haben den Äckern, Wiesen und Wäldern stark zugesetzt. Es ist ein Katastrophensommer, auch für die Bäuerinnen und Bauern im Land. Die österreichische Hagelversicherung spricht von weit über 10 Millionen Euro Schäden.
4: Kaum eine Branche trifft der Klimawandel jetzt schon so hart wie die Landwirtschaft. Das zeigt zum Beispiel dieser aktuelle ORF-Bericht. Wenn die Volkspartei die Gunst der Bauern auf längere Sicht nicht verlieren will, dann müsste sie eigentlich versuchen, die Schäden des Klimawandels auf die Landwirtschaft möglichst abzumildern.
0: Programme zu machen gegen das Artensterben von den Insekten, von den Vögeln, gegen die Bodenerosion, gegen die Bodenversiegelung und so weiter, Es sind alles so ganz, ganz große Probleme, wo man ja die eigene Klientel, die konservative Bauernschaft ja letztlich sozusagen einen Schutzrahmen geben würde.
2: Warum tut Karl Hammer all das nicht? Warum stürzt er sich in eine Kampagne für den Erhalt des Bargelds,
0: statt den Kampf gegen Unwetterkatastrophen zur Chefsache zu machen? Das ist jetzt sozusagen eine sehr kritische Frage. verschiede die Klimakrise? Versteht das kognitiv? Also wenn ich mir zum Beispiel Meerzaun schaue oder Laschelt ja, in Deutschland, würde ich sagen, sie verstehen es kognitiv nicht.
4: Ein ziemlich harter Befund. Wieso sollten Konservative in Deutschland und Österreich die Klimakrise nicht verstehen? Weil sie zu dumm sind? Das meint Oetsch aber nicht. Was er sagen will, die Klimakrise wirklich zu begreifen, heißt, sich von ihrer Bedrohlichkeit erschüttern zu lassen.
0: Und die Erschütterung muss ich psychologisch bewältigen. Ich glaube, das ist genau der Punkt, der uns jetzt sozialpsychologisch in dieser verrückten Zeit abverlangt wird. Man muss das aushalten, man muss das aushalten zu sagen, okay, drei oder vier Grad zusätzliche Erwärmung bis zum Ende des Jahrhunderts ist eine Möglichkeit. Wir hoffen nicht, dass eintritt, aber es ist eine Art von Möglichkeit oder die ganzen Kipppunkte,
2: doch statt sich wirklich mit dieser Möglichkeit auseinanderzusetzen, tun Politiker wie Karl Nehammer eher die Sorgen junger Menschen vor der Klimaerwärmung als eine Art Modetrend
0: ab. Und das Verkennen der Problematik ist sozusagen ein kognitives Problem. Und dieses kognitive Problem meine nicht, dass die Leute dumm sind, die sind alle sehr, sehr intelligent, sondern sie haben einen gewissen, im Fachwort würde man sagen, epistemischen Rahmen, der in einer Weise wirkt, dass er das Problem nicht erkennen kann.
4: Die existenzielle Bedrohlichkeit der Klimakrise wirklich zu erkennen, das passt schlicht und einfach nicht in den Denkrahmen von konservativen Venehamer, sagt Oetsch. Und weil diese Leute Politik machen und Themen auf die Tagesordnung setzen, ist das für den Ökonomen ein wirklich schlimmer Befund.
2: Vor allem, weil die Klimakrise ja auch den sozialen Frieden in Österreich auf längere Sicht gefährdet. Dem sozialen Frieden, den die ÖVP als Normalität sieht und ja eigentlich so dringend bewahren möchte.
0: Das, was jetzt Fridays for Future machen in das, was die Last Generation macht, ist ja harmlos. Harmlos. Alle, die jetzt gegen diese schimpfen, die werden sich einmal so eine harmlose Jugend wieder wünschen. Es wird ganz andere Orte von Jugendbewegungen geben.
4: Was Ötzi also sagt, der Klimawandel wird unsere Welt längerfristig radikal verändern. Und konservative, die das Bestehende Jahr erhalten wollen, müssten davor eigentlich besonders große Angst haben. Und sich dafür einsetzen, diese massiven
2: Veränderungen aufzuhalten. Aber genau das tut Nehammer nicht, weil er die Bedrohung offenbar nicht erkennt. Und er ist damit nicht allein. Vielen Menschen erscheint der Klimawandel immer noch als abstrakt, trotz zunehmender Unwetter und Hitzewellen. Es gibt aber noch eine Angst in Österreich, die schon jetzt voll da ist. Und in der viele ebenfalls politische Lösungen vermissen.
4: Seit der Ukraine-Krieg ausgebrochen ist, treiben die hohen Energiepreise die Teuerung immer weiter voran. In Österreich ist die Inflation zuletzt zwar wieder etwas zurückgegangen, sie liegt aber im Juli immer noch bei 7 und ist damit doppelt so hoch wie im Juli 2021, also vor dem russischen Angriff auf die
5: Ukraine.
2: Für immer mehr Menschen wird das schlichtweg existenzbedrohend. Die Regierung tut
5: schon etwas. Sie hat, so wie vorher in der Covid-Phase, Unmengen an Subventionen ausgeschüttet. Und sie zahlt jetzt also Energiegeld und andere Zuschüsse für den sogenannten kleinen Mann. Das ist schon bis zu einem gewissen Grad in Ordnung, um große Belastungen auszugleichen.
2: Bei diesen Hilfspaketen der Regierung gibt es laut unserem Kollegen Hans Rauscher allerdings zwei Probleme.
5: Das kann man erstens mal nicht ewig fortführen, weil das Budget dann früher oder später mal zu krachen beginnt. Und zweitens ist das keine ursächliche Behandlung der Themen.
4: Natürlich kann Österreich die Teuerung nicht im Alleingang aufhalten. Die Ursachen, also der Ukraine-Krieg, liegen ja auf internationaler
5: Ebene.
2: Aber unser Kollege meint, dass es da durchaus noch Möglichkeiten gäbe, auf nationalstaatlicher Ebene gegenzusteuern.
5: Wenn man etwas gegen die Inflation tun will, dann müsste man zum Beispiel die Energieversorger näher ansehen.
4: Soll heißen die Überschüsse zum Beispiel, die viele Energieversorger gerade
5: machen. Die sind allerdings also überwiegend in Mehrheitsbesitz der österreichischen Bundesländer. Und da traut sich natürlich dann niemand drüber.
2: Stichwort Föderalismus. In der Mehrheit der österreichischen Bundesländer regieren ja ÖVP-Landeshauptleute. Und die sehen es wiederum nicht gern, wenn die Bundespolitik, auch wenn es die eigene Partei ist, in ihre Einflussbereiche sozusagen hineinregiert. Als Karl Nehammer angeregt hat, die Übergewinne der Energieversorger abzuschöpfen, hat ihm das auch innerhalb der Partei harte Kritik eingebracht. Der Vorschlag verschwand dann schnell wieder. Konkrete Ideen hört man seitdem eher wenige.
4: Und neben den großen Themen wie Inflation und Klimawandel gibt es ja auch noch eine ganze Reihe an vergessenen Krisen. Probleme, die seit Jahren schwelen und die die Politik einfach nicht anpackt.
5: Ein Dauerthema ist natürlich der Pflegenotstand. Wir werden äh, immer älter, aber wir werden nicht gesünder älter.
4: Genau wie in Deutschland gibt es auch in Österreichs Gesundheitssystem einen Mangel an qualifizierten Pflegepersonal. Es fehlen Ärztinnen und Ärzte. Die geburtsstarken Jahrgänge gehen nach und nach in Pensionen und brauchen selbst mehr Pflege. Und gleichzeitig kommen
2: weniger Fachkräfte nach. Bis 2030 werden nach Schätzungen rund 76.000 Pflegekräfte fehlen. Bis 2050 weit über 100.000. Die Ärztekammer warnt vor einem massiven Pflegenotstand, in den Österreich schlittern könnte, wenn jetzt nicht entschieden gegengesteuert wird. Am Ende bleibt die Frage, wenn Österreich vor so vielen ernstzunehmenden Krisen steht – Wieso widmet sich der Kanzler Problemen, die eigentlich keine sind? Wie der Absicherung des Bargelds oder der Frage, ob man denn noch normal sagen darf?
4: Diese Frage führt uns mal wieder zu dem Mann, um den es hier im Podcast so oft geht. Sebastian Kurz. Der Ex-Kanzler, der die Volkspartei seinerzeit grundlegend neu ausgerichtet hat.
0: In meiner Reflexion über Sebastian Kurz habe ich lange Zeit gesagt, die ÖVP übernimmt rechtspopulistische Elemente. Und am Schluss der Regierungszeit könnte man sagen, sie ist in einer gewissen Weise rechtspopulistische Partei geworden.
2: Eine Zeit lang ist dieser Kurs durchaus aufgegangen. Solange der Strahlemann kurz die Partei geführt hat, flogen ihm die Wählerstimmen nur so zu. Aber mit seinem Abgang aus der Politik ist die EVP in eine tiefe Krise gestürzt. Erholt hat sie sich seitdem nicht wirklich. Und Nehamers Versuche, den rechtspopulistischen Kurs seines Vorgängers zu übernehmen, die scheinen nicht wirklich zu fruchten.
4: Eine ähnliche Tendenz können wir übrigens auch bei den Christdemokraten in Deutschland beobachten. Auch die, allen voran Parteichef Friedrich Merz, haben zuletzt immer wieder versucht, Debatten anzuzetteln, die wahrscheinlich AfD-WählerInnen zurückholen sollen. Über Geflüchtete, über Klimakleber und besonders gern
2: übers Gendern. Das erklärte Ziel dieser Politiker, den Status quo zu bewahren. Aber Walter Oetsch hält diese Strategie nicht für sonderlich klug. Denn die globalen Krisen, allen voran der Klimawandel, bedrohen genau diesen Status quo auf längere Sicht fundamental. Trotzdem geben Konservative in Deutschland und Österreich ihren Wählern das Versprechen, dass sich nichts verändern muss. Ein Versprechen, das sich
0: so nicht einlösen lässt, wenn man der Wissenschaft glaubt. Das heißt, die ÖVP müsste eigentlich beantworten die Frage, was heißt es, konservativ zu sein?
4: Was heißt es heute, das Bestehende erhalten zu wollen? Und zwar mit Blick auf die nächsten Jahrzehnte. Aber soweit denkt Karl Nehammer offensichtlich nicht. Ihm geht es wahrscheinlich eher um die nächsten Nationalratswahlen. Und die stehen im Herbst 2024 an. Und da könnte sein Populismuskurs tatsächlich aufgehen. Auch wenn es natürlich niemand ganz genau vorhersehen kann.
1: Ich glaube aber schon, dass Karl Nehammer zumindest durch seine Strategie, die er jetzt wählt, öffentlichkeitswirksamer ist, als er das noch vor einigen Monaten war, als irgendwie der recht stille Krisenkanzler, der irgendwie versucht hat zu sein. Womöglich ist es nämlich schon so, dass man auch mit populistisch anmutenden Nonsensdebatten durchaus etwas gewinnen kann in einem Land. Man könnte auch sagen, dass es zum Wesen
2: unseres politischen Systems halt auch irgendwie dazugehört, Entscheidungen mit Blick auf anstehende Wahlen zu treffen. Dass Politiker lieber Probleme ansprechen, für die sie dann auch schnelle Lösungen vorweisen können.
4: Und eins muss man der ÖVP und Karl Nehammer immerhin zugutehalten. Auch die anderen Parteien tun sich eher schwer damit, nachhaltige und realistische Lösungsansätze in Sachen Klimakrise oder Teuerung zu präsentieren.
1: Alle Fragen, die uns beschäftigen oder die meisten großen Fragen, die uns beschäftigen, sind globaler Natur. Die Klimakrise kann nicht von einem Land allein, ja nicht einmal nur von Europa
2: bewältigt werden. Und in Anbetracht dieser Größenverhältnisse kann man sich natürlich resigniert fragen, ob es von einzelnen PolitikerInnen überhaupt Antworten auf solche komplexen Krisen geben
1: kann. Und die Politiker selbst haben offensichtlich auch das Gefühl, dass sie diese großen Lösungen eigentlich gar nicht selbst finden können. Und so irgendwie zieht man sich zurück in einen Raum, wo man sich irgendwie, keine Ahnung, aufs Klein-Klein stürzt und versucht, in anhand dieses Klein-Kleins politisches Kleingeld zu waschen. Zu einem gewissen Punkt
4: ist es also verständlich, dass Nehama versucht, mit kleinen, vermeintlich beliebten Projekten zu punkten. Aber unser Kollege Hans Rauscher bezweifelt, dass ihm dieser populistische Kurs auf lange Sicht Erfolg einbringt. Denn Sebastian Kurz hat seinerzeit den feschen jungen Rechtspopulisten immerhin glaubhaft verkörpert. Der wesentlich ältere und ruhigere Nehammer ist ein ganz anderer Typ.
5: Anfangs hat Nehammer den Eindruck erweckt, des ehrlichen, fleißigen, sachlich orientierten Arbeiters Dabei hätte er bleiben sollen, meiner Meinung nach.
2: Die vermeintlich frechen Kulturkampfansagen auf TikTok, die wirken bei Nehammer auch einfach nicht authentisch.
5: Und das merken die Leute. Sie merken, dass da jemand gecoacht wird und dass er seine wahren Qualitäten, die, glaube ich, vorhanden sind bei Nehammer, nicht ausspielen darf.
2: Und einen übercoachten, nicht authentischen Bundeskanzler wünschen sich eben die wenigsten Österreicher. Da noch lieber einen ganz normalen Karl Nehammer.
4: Inside Austria hören Sie auf allen gängigen Podcast-Plattformen, auf derstandard.at und auf spiegel.de. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, folgen Sie
2: uns doch und lassen Sie uns ein paar Sterne da. Kritik, Feedback oder Vorschläge zum Podcast wie immer gern an insideaustria.spiegel.de oder an podcast.destandard.at. Unsere journalistische Arbeit können Sie am besten mit einem Abonnement unterstützen. Und unsere Hörerinnen und Hörer können außerdem mit dem Rabattcode STANDARD zwölf Wochen lang das Angebot von spiegel Plus für nur 2,49 Euro pro Woche testen. Alle Infos dazu finden Sie auf spiegel.de.
4: Alle Links und Infos gibt es wie immer auch in den Show Notes zu dieser Folge. Danke fürs Zuhören und allen, die an diesem Podcast mitwirken. Das waren diesmal vor allem Ola Reismann, Scholt-Wilhelm und Christoph Grubitz. Ich bin Lucia
2: Heisterkamp. Ich bin Antonia Raut. Wir sagen Tschüss und Baba.